0: Всем приветики. Приветики. Это, это Ксюша. И Настя. И с вами булочка Трукрайм.
1: <свят> На нашем голосовании выиграла кто? Филадельфия. Неудивительно. И... А почему? Не знаю, я за нее голосовала, потому что... <свят> <свят> Смотри, выиграла то, что ты хотела, по сути, да? Ну да, наконец-то! Следующее голосование у нас уже идет, то есть время выпуска в 7 часов утра по Тюмени. Москве это 5 часов утра, и в 5 часов утра запускается новое голосование. Новое голосование у нас на букву «Я». Ярославль, Ялта и Япония. Да-да, Япония – это не город, мы в курсе. Но городов на букву «Я» еще меньше, чем на букву F. Так что моя теория о том, что если вы хотите переехать в город а с меньшим количеством преступлений, я меняю свои показания, это не только буква F, но это буква «Я». Ну это я не думаю, что связано с буквой Я. Я думаю, это связано с тем, что городов на букву Я вообще в принципе в мире мало, как я выяснила.
0: Ну да. Я хочу Японию, пожалуйста, Япония. Там очень много прикольных преступлений. Да. Поэтому давайте голосуйте, короче, короче, голосуйте за Японию. Мне так нравится наше
1: измененное сознание. Там так много прикольных преступлений.
0: Ну есть о чем рассказать мы может быть даже несколько выпусков на японию сделаем несколько выберем городов мы из этого из этой японии не выберемся никогда у нас подкаст
1: наш из всемирных преступлений перейдет преступление в японии
0: преступление в японии как китайское метро
1: да действительно запутанное много и хрен выберешься оттуда если выиграет кстати япония я сразу предупреждаю то голосовать будем за букву и Потому что вот от, по этой вот причине, что мы оттуда просто не выберемся, нифига. Там потому что реально очень много и стрёмных преступлений, и экономических преступлений, и маньяков.
0: А, я поняла это. Я только сейчас до меня дошло, так я думаю, почему. Замкнутый круг. Япония выиграла голосуем на букву «Я». Голосуем за Японию. Прикол. Мы просто пишем все утром, и не все проснулись. Там все проснулись просто до меня всегда долго доходит. Я, кстати, тут у Лебедева смотрела какой-то из последних подкастов и услышала там новость очень интересную, прям ну по нашей части. Угу. И знаете что? Нет, не знаю. <с> <partic> я ее забыла. Я еще когда слушала, я такая, о, надо это рассказать нашим подписчикам. Все. На Рай. этом все. Вот интрига. Рассказала. А, иди вот
1: теперь ищи. Иди ищи. Иди ищи, иди ищи. Гугл тебе в помощь. Лебедев тебе в помощь. Я обожаю Лебедева. Лебедев просто One Love. Я посылаю тебе сейчас сердечки. Тыщ-тыш-тыщ. Особенно вот это. Ну, умер и умер.
0: А мне нравится его синие волосы.
1: И это прекрасно. Они ему очень идут. Да, да, они ему очень идут, правда. Мало кому идет синий цвет волос. У меня был синий цвет, у моей подруги был синий цвет. И похоже мы были на этих, на, 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 на страшных рус... русалок, знаете, не тех, которые Дисней рисуют, а тех, которые рисуют в детских русских сказках. Вот эти вот утопленницы, которые под Иван Купала решили утопиться, это вот, короче, оно. А Лебедеву идут, да.
0: Короче, синий вам не к лицу, а Лебедеву к лицу. Так что там у нас дальше.
1: Голосуйте! Тему с голосованием мы закроем, да? Голосуйте, 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 Ждем, ждем, ждем. Очень круто, что вы э, участвуете в создании нашего подкаста. Ты прям да. чувствуешь, да, как они... Люди влияют на него. Да. Не просто слушают такие, так, а пойдите-ка, девочки, и напишите-ка нам. А я думала, кстати, что выиграет не Филадельфия. Я думала, что выиграет Франкфурт на майне. Никто меня не спрашивал, но я решила все равно вам это сказать. А мы про него не рассказывали. Нет, ой, Тебе смешались все германские да? города в голове. Да. да я почему-то думала, да, что выиграет снова Германия, потому что там, кстати, вот кстати, даже по истории, вот что Германия, что Япония, они ведь очень похожи. Не замечали ты, не замечала Анастасия? Они э, трудоголики. Ну то вот если взять средним по, по больнице, да, температуру, трудоголики очень любят. Uh, как это называется? Дисциплину. Uh -huh. Ну да, насчет дисциплины согласна. Да, им больше, uh, им комфортнее находиться в дисциплине, то есть среднестатистическому человеку. Они оба uh, эти обе страны были империями, которые потом, кстати, пошли воевать и все войны свои по итогу-то проиграли и очень сильно сократили свои территории. Им дали очень много пизды, они потом очень долго восстанавливались после этого и начинали сразу вторые войны. Что та, что другая. Вот mm -hmm. если вот почитать по истории. А потом они оба, у них, они оба, странно так говорю, обе эти страны, у них очень интересное отношение к людям, которые не являются людьми их нации. Они националисты, обе эти страны, жесткие националисты, и в обеих странах действовали жесткие националистические движения в свое время. Мы, например, рассказывали. Кстати, послушайте наш подкаст про отряд 731 о, про японский. Достаточно-таки жесткий. Да, как они открывали концлагеря, и что они делали с людьми там? То, что делали в Германии в концлагерях, в принципе. Ну, мы расскажем, безусловно, потому что там есть о чем рассказать. Наподобие, как мы про Японию рассказывали. Но концлагеря, пожалуйста, Япония. И Германия проводили опыты там над людьми, и опыты жестокие. То есть не, не просто так тебе какие-то трудовые лагеря, например. Mm -hmm. Другие страны тоже открывали лагеря. Но mm -hmm. это были трудовые, там люди просто трудились на благо той страны. Просто трудились на благо той страны. Короче, они хотя бы просто трудились, да, над ними издевались, это было ужасно, но не, не ставили опыты, а там ставили опыты. И они такие обе странные исследователи, им нужно прямо вот узнать, докопаться Интересный, короче, очень похоже. И что в Германии достаточно такие странные маньяки со странными преступлениями, которые вообще в голове не укладываются. Вот, например, да, как тот, которому писали в платном подкасте, он. Что он делал-то?
0: Он детям глотки, да, перегрызал. Да. Ну и хорошо, что у нас победила Филадельфия. Хватит нам уже в Германии тусоваться. Летим в Филадельфию. Филадельфия – это первая столица США. Подписание Декларации Независимости, разбитый колокол свободы – эти и другие исторические события произошли в Филадельфии. В городе, где сосредоточено огромное количество исторических мест, посмотреть на которые приезжают около 3 миллионов туристов ежегодно. Штат Пенсильвания. Дата основания 1682 года. Население 1 миллион 526 6 человек. Прозвище «Город братской любви». Филадельфия расположена в юго-восточной части штата Пенсильвания вместе с слияния рек Кшуил-Килл и Делавер. Филадельфия является крупнейшим городом штата и пятым по величине в Соединенных Штатах Америки. Основанная Уильямом Пеном, этот город один из самых старых, Здесь происходили многие события, определявшие судьбу американского государства. Именно здесь была провозглашена независимость США. Во время строительства Вашингтона Филадельфия была столицей страны. Наиболее известные и популярные у туристов исторические памятники – это Колыбели Свободы – национальный исторический парк независимости, на территории которого расположены Интерпенденс Холл где работал Второй Континентальный Конгресс, и была принята Декларация Независимости. И знаменитый «Колокол Свободы». Здание «Карпентерс Холл» и «Конгресс Холл», служившие резидентом Конгресса США в 1790 году до переезда федерального правительства в округ Колумбия в 1800 году. Национальные мемориалы Бенджамина Франклина и, и Тадеуша Костюшка Дом Бетси Рос, в котором, по легенде, был пошит первый флаг США. Фили славится своими музеями, среди которых художественный музей Филадельфии, музей Родена, музей Бенджамина Франклина, известный как Институт Франклина, Национальный музей истории евреев в Америке, Академия естественных наук Университета Дрекселя, Медицинский музей Мютера, Музей археологии и антропологии Университета Пенсильвании, ну и многие другие. Филадельфийский зоопарк. Самый старый в США, он был основан в 1859 году, а расположенный в Филе Формаут парк. Считается крупнейшим в мире городским ландшафтным парком. В городе традиционно проживает много русских, которые начали здесь селиться еще в середине 19 века. Выходит несколько русскоязычных газет, транслируются российские телеканалы, работают рестораны русской кухни. На русском языке, пятом по распространенности, говорит примерно 10 тысяч жителей города. Российский город побратим Филадельфия, Нижний Новгород. Филадельфия находится самый страшный в музее, музей медицинской истории МЮТ. Это уникальная в своем роде экспозиция патологии, большого количества самых необычных биологических экспонатов и старинных медицинских инструментов. Выражение «черная пятница», когда магазины бьют рекорды продаж благодаря огромным скидкам, придумали полицейские Филадельфии в 1960-х годах. Объем и сложность их работы в этот день просто зашкаливают из-за большого скопления людей и огромных пробок на дорогах. А что же по нашей маньячной теме? Филадельфия орудовала четыре громких маньяка. Заезжал в Филадельфию маньяк-гастролер Сэмюэль Литтл. За 35 лет преступник изнасиловал и убил почти 100 жертв по всей стране. Его задержали и пытались судить, но каждый раз не хватало доказательств. Попался он случайно. У него не было ни прописки, ни машины, ни даже кредитки. Однако случайно они нашли таки зацепку карту Уолмарта, на которую Литтл получал социальные выплаты. Ну, так он и попался. Гэри Майкл Хейдинг, который похитил, пытал и изнасиловал шесть женщин. Удерживал их в плену в подвале своего дома в Филадельфии. Хэндик был приговорен к смертной казни и казнен а, смертельной инъекцией в июле 1999 года. Теодор а, Роберт Банди. Также отметился Филадельфии. Банди жил а, в Филадельфии с рождения до трех лет со своими бабушкой и дедушкой по материнской линии. Сэмюэля и Элеоноры Коуэлл. Он там учился, но уже будучи взрослым. И не только там, а еще в трех городах. Но так и не закончил ничего и... Ну занят был чувак
1: слегка манечной деятельностью не закончил ничего, но мы же сегодня не про Банди, да, будем рассказывать. Мы тут этот, этот, фактик этот прикинули за ушки нашли, что он родился в Филадельфии и на этом все, так что нет нет нет, давайте погнали э, к нашему герою выпуска Генри Ховард Холмс, первый официально зарегистрированный американский серийный убийца. Вот сегодня-то мы про него вам и расскажем. Миллионы людей со всего мира собираются во втором по величине городе США, чтобы увидеть Всемирную выставку 1893 года, в центре которой находится специально построенная зона отдыха «Белый город». Чудеса греко-римской эпохи «Белого города» окружает Джексон-парк со строениями, которые выше и ослепительнее для глаз, чем большинство его посетителей когда-либо видели и вообще когда-либо увидят снова в своей жизни. Они были спроектированы лучшими архитекторами страны, такими как Стэнфорд Уайлд, Чарльз Маккин и Дэниел Бетхэм. А его сады и территории были созданы Фредериком Лоу Олсмендом ландшафтным архитектором, спроектировавшим Центральный парк Нью-Йорка. Никогда еще столько легендарных архитектурных талантов не собирались вместе для совместной работы над проектом, подобно этому. И вряд ли когда-либо будет что-то подобное снова. Со всех концов Соединенных Штатов люди преодолевали огромные расстояния, чтобы увидеть этот белый город. Но, чтобы не вдохновило их приехать, оно никоим образом не подготовило их к захватывающей дух реальности всего этого. Более 27 миллионов человек со всего мира приезжают посмотреть на эту ярмарку. И у Холмса есть из чего выбирать. Время от времени Холмс подходит к прохожему, вероятно, к молодой привлекательной женщине, которую привели сюда сплетни из дома от какого-либо, кто уже побывал в этом белом городе, ну или от газетного репортера, описывавшего все эти чудеса. С привычной любезностью он предлагает ей номер в соседнем отеле. Полещенное гостеприимством этого красивого незнакомца, она принимает его предложение. Той ночью, когда его новая жертва поселяется в арендованной комнате, ее хозяин суетится по всем тайным ходам и коридорам, используя каждую часть самодельного дома для зловещих целей. Из тайника за стеной Холмс поворачивает газовый вентиль и наблюдает, как запечатанная, воздухонепроницаемая комната с его жертвой по другую сторону сторону стены наполняется смертельным удушливым газом. Прежде чем предстать перед судом в ноябре 1894 года, Холмс совершил этот ужасный поступок от двух десятков до 200 раз. По крайней мере, так гласит... Городская легенда. Ну что, разберемся, так это все было или нет? Давайте разберемся. Маджет родился в Гилмонтоне, штат Нью-Гэмпшир, 16 мая 1861 года в семье Леви Хортона Маджита и Теодате Пейдж Прайс, которые были потомками первых английских переселенцев. Один из пяти детей, его отец был фермером, который иногда работал торговцем и маляром. Его родители были набожными прихожанами. Говорят, что молодой Герман в раннем возрасте проявил высокий интеллект и преуспел в школе. Однако над ним издевались его сверстники. И были признаки того, что должно было произойти практика хирургии на животных и жестокость по отношению к маленьким детям. Некоторые отчеты указывают на то, что он мог быть ответственным за смерть своего друга, но ничего не доказали. В возрасте 16 лет Холмс окончил среднюю школу и устроился преподавателем в Гилмантон, а затем в соседний Альтон. 4 июля 1878 года он женился на Кларе Ловеринг, дочери зажиточной семьи, которая помогала оплачивать его образование. А в 1880 году у пары родился сын. В 1879 году в возрасте 18 лет он поступил в Вермонский университет в Берлингтоне, но бросил его всего через год. А еще два года спустя, в 1982 году, он поступил на факультет медицины и хирургии Мичиганского университета и окончил его в июне 1984 года. Во время учебы он работал в лаборатории анатомии под руководством главного преподавателя анатомии. В какой-то момент он также учился у доктора Нахома Уайта, известного сторонника вскрытия человека в нью гэмпшире Именно там он открыл для себя страсть к вскрытию трупов. Именно в это время у Маджет началась жизнь различных махинаций и афер. Будучи студентом-медиком, он воровал трупы, сжигал и уродовал их, а затем подбрасывал тела, создавая впечатление, будто они погибли в результате несчастного случая. Тем временем он оформлял на них страховые полисы и забирал деньги как только тела были обнаружены. Также известно, что он наживался на краже и продаже трупов и скелетов. Известно, что у него появилась страсть к вскрытию трупов и считалось, что он также использовал тела для различных медицинских экспериментов. В то время соседи по дому описывали Маджета как жестоко обращавшегося с Кларой. И в 1984 году, перед самым его выпуском, она и их сын вернулись в Нью-Гэмпшир, и она больше никогда не видела своего мужа. Затем он переехал в Майерс Форкс, штат Нью-Йорк, где распространился слух, что Маджет видели с маленьким мальчиком, который позже исчез. Герман утверждал, что мальчик вернулся в свой дом в Массачусетсе. Никакого расследования не проводилось. И Маджет очень быстро уехал из города. Затем он жил в Филадельфии, штат Пенсильвания, где устроился смотрителем в государственную больницу Норрингстаун, но через несколько дней уволился. Затем он пошел работать в аптеку в Филадельфии. Но пока он там работал, умер мальчик, приняв лекарства, купленные в в этой, в этой аптеке, которую ему продал Холмс. Холмс сам отрицал свою причастность к смерти ребенка и опять немедленно покинул город. В 1986 году, хотя он и не был разведен с Кларой, он женился на женщине по имени Мирта Белкнау в Миннеаполисе, штат Миннесота. И у пары родилась дочь. Он подал на развод с Кларой, с его первой женой, через несколько недель после жениха на Мирте, заявив о неверности с ее стороны. Но эти претензии не удалось доказать, и иск ни к чему не привел. Сохранившиеся документы указывали на то, что она даже не была проинформирована об этом иске. Он даже не знал, что он с ней хочет развестись. Что мы имеем на данный момент, с момента его рождения? Творил всякую чепуйню в городах, Быстренько оттуда уезжал, воровал трупы, продавал их в анатомические музеи, в анатомические школы, мошенничал со страховками, и он уже стал двоеженцем. Угу. И не просто так, первая семья ему оплатила его учебу, вторая жена тоже была при деньгах. В том же 1986 году Маджет сменил имя на Генри Ховард Холмс, вероятно, чтобы скрыться от мошенничества со страховкой, которая позже будет обнаружено. Затем он и его жена Мирта переехали в Иллинойс, где они жили в Улмете. Однако большую часть времени Холмс проводил в Чикаго. Там он пошел работать в аптеку Холтона на юго-западе. Доктор Эдвард Холтон был выпускником Мичигана. Всего за несколько лет всего на несколько лет старше Холмса. Холмс показал себя как трудолюбивый работник и в конце концов он даже купил этот магазин. А затем он купил еще пустой участок напротив этой аптеки, где в 1987 году началось строительство двухэтажного многофункционального здания с квартирами на втором этаже и торговыми помещениями на первом этаже, включая э, новую аптеку. Когда Холмс отказался платить подрядчикам, они подали на него суд. Они подали на него в суд. В 1988 году. Однако строительство продолжалось. За это время Холмс нанял и уволил несколько строительных бригад по двум причинам. Первое, чтобы никто не имел четкого представления о том, что он делает. И второе, чтобы он мог э, заявить о некачественной работе и отказаться платить за свои услуги. Позже полиция установила, что он не заплатил ни цента, ни за один из материалов, попавших в здание. Вы вообще такой жук. Хитрожопый жук. Здание было такое огромное, что соседи его окрестили замком, а еще он занимал почти квартал. Вот это здание оно было огромное. Mm -hmm. После завершения строительства в 1891 году Холмс разместил в газетах объявление о работе для молодых женщин и рекламировал свой замок как место для ночлега. Он также размещал объявление, представляя себя богатым человеком ищущим жену, но он уже был дважды жена. Причем
0: параллельно. Куда
1: он вторую жену-то делал? А он ее оставил уже в другом городе. Угу. И Ему все прекрасно, была новая женщина нужна просто, с бабками. Все сотрудники Холмса, некоторые гости отеля, женихи и жены должны были иметь полисы страхования жизни. Угу. Причем Холмс или один из его псевдонимов, Коев у него, кстати, было вообще дохулиар, были бенефициаром. Ну, то есть получателем страховой выплаты угу. в случае какой-то... Ебалы. И люди начали исчезать почему-то.
0: Действительно. А почему? А что случилось? А что это такое пункт? Одной из первых жертв убийства Холмса была его любовница Джулия Смайт. Она была женой Неда Коннора, который переехал в дом Холмса и начал работать за ювелирным прилавком. После того, как Коннор узнал о романе жены с Холмсом, он уволился с работы и уехал, оставив жену и ее дочь. Джулия и Перл исчезли в канун Рождества 1891 года. И Холмс позже утверждал, что она умерла во время аборта, хотя то, что на самом деле произошло с ними двумя, так и не было подтверждено. Другая вероятная любовница Холмса Эмилин Сигранде начала работать в здании в мае 1892 года и исчезла в декабре того же года. Другая исчезнувшая женщина Эдна Ван Тассель, как полагают, также была среди жертв Холмса. Обычный метод убийства Холмса заключался в удушении его жертв, включая передозировку хлороформа, воздействие паров зажигательных газов в ловушке в безвоздушном хранилище. Холмс также утверждал, что применял в своем замке голодание и сжигание жертв заживо. Работая в здании химического банка на, на Дирборн-стрит, Холмс познакомился и подружился с Бенджамином Питезелем, плотником с криминальным прошлым. Холмс использовал Питезеля как свою правую руку в нескольких преступных схемах. Окружной прокурор позже назвал Петезеля инструментом Холмса, его созданием. В начале 1893 года бывшая актриса по имени Мини Уильямс переехала в Чикаго. Холмс утверждал, что встретил ее в бюро по трудоустройству, хотя ходили слухи, что он познакомился с ней в Бостоне несколько лет назад. Он предложил ей работу в отеле в качестве его личной стенографистки. И она согласилась. Холмс убедил Уильямс передать документ на ее собственность в форт Уэрти, штат Техас, человеку по имени Александр Бонд, псевдоним Холмса. В апреле 1893 года Уильямс передала документ, а Холмс выступил в качестве нотариуса. Позже Холмс подписал документ Петезелю, дав ему псевдоним Бентон Т. Лайман. В следующем месяце Холмс и Уильямс Представшись мужем и женой, сняли квартиру в Чикагском Линкольн-парке. Сестра Мини, Энни, приехала в гости и в июле написала тетке, что планирует сопровождать брата Гарри в Европу. Ни Мини, ни Энни не видели живыми после 5 июля 1893 года. Пока Холмс со страховыми полисами, он продолжал продавать трупы э, анатомическим музеям лабораториям и школам. Поскольку страховые компании настаивали на привлечении его к ответственности за поджог, он покинул Чикаго в июле 1894 года.
1: И тут пояснительная бригада сейчас, мы об этом не сказали, точнее, мы об этом не написали, не сказали, пояснительная бригада. Все было настолько плохо, что он поджег третий этаж своего
0: отеля, чтобы получить страховую выплату. Угу, вот. Он снова появился в Форт-Уэрте, где он унаследовал имущество от сестер Уильямс. На пересечении современных камер Стрит и второй улицы. Здесь он в очередной раз попытался построить незавершенное сооружение, не заплатив своим поставщикам-подрядчикам. Это здание, в отличие от прежнего его имущества, не было местом каких-либо дополнительных убийств. А у меня вопрос, у него, как, у него энергии вот на все это, как хватало вообще? Я сама
1: не знаю. Я когда ознакомливалась с историей, такая думаю, вот я энергичный человек. Тогда. Ну, мне бы, в принципе, вот просто бы не хватило, это создать целую сеть подставных лиц самого себя. Да. А это же, как бы это все давно, да, происходило, но там тоже просто так документы не получишь. То есть их же нужно было намутить, об этом нигде не сказано. Я вот об этом задумалась. Это, ну вот... Примерно такая же процедура, как мы сейчас проходим, чтобы получить наш паспорт, такая же и там была. Ну то есть ему же, а он это все делал официально. То есть он где-то, что-то то шушу что шу-шу-шу, делал кучу документов на новые имена для себя. Он знакомился с различными людьми которых каким то образом уговаривал оформлять страховые полиса. Может, скорее всего, я вот что могу предположить, тогда люди были более наивными, а он на их фоне был дохуя прошаренный. Ну mm -hmm. вот, вот такой просто ум уродился, потому что уговорить такое количество людей на то, чтобы они оформили на себя полиса и вписали неизвестных для них людей бенефициарами, это надо иметь, сука, таланты и очень много энергии. Я сама не представляю, как он это делал. Откуда у него на это э, хватало? Одно здание построил. Его там поджог. Там телка одна, вторая, третья. Со всеми что-то спит. Все на него переписывают имущество. Вот куда бы сейчас пойти? Найти э, кого-нибудь, чтобы он на меня свое имущество переписал. Анастасия. Почему на нас никто не переписывает имущество? Я не могу понять. Ну что с тобой? Необоятельный,
0: что ли? Потому что мы тупые. Мы не знаем, как это провернуть его преступление наконец-то
1: заметили. Наконец-то. Что какой-то чувак ходит, какую-то фигню творит.
0: И в июле 1894 года Холмс впервые был арестован и ненадолго э, заключен в тюрьму по обвинению в продаже заложенных товаров в Сент-Луисе, штат Миссури. Его быстро освободили под залог, но в тюрьме он завел разговор с осужденным преступником по имени Марион Хенджбер, который отбывал э, 25-летний срок Холмс придумал план по обману страховой компании на 10 тысяч долларов, оформив полис на себя, а затем инсценировав свою смерть.
1: Слушай, ну потрясающий же человек. Его поймали, а он еще и вещи закладывал тех людей, которых убивал.
0: Да. Его поймали, и один хер он с каким-то уголовником. Короче, шу-шу-шу. Такой этот проныра, спекулянт, не знаю... Вездесущий, короче, сколько энергии в этом человеке Прям преступный ум Да. Холмс пообещал Мариону компенсацию в размере 500 долларов в обмен на имя адвоката, которым, которому можно было доверять Холмса направили к молодому адвокату из Сент-Луиса по имени Джепта Хоу Хоу практиковал со своим старшим братом Альфонсо Хоу который не имел никакого отношения к Холмсу или Питезелю, или их мошеннической деятельности. Однако Депта Холмс чел план Холмса блестящим. Тем не менее, план Холмса исценировать собственную смерть провалился, когда страховая компания заподозрила что-то неладное и отказалась платить. Холмс не настаивал на заявление. Вместо этого он придумал аналогичный план с Петезелем. Ну то есть как бы но тут не прокатило прокатит там пойдем по другому пути не прокатило как... вычеркиваем так следующий домпитезель вот ты помрешь это как этот пример по математике решаешь да ага там неправильно надо другим по другой формуле решать питезель согласился исценировать свою смерть чтобы его жена могла получить поле страхования жизни на 10 тысяч долларов которое она должна была разделить с Холмсом и джеб тайхоу с адвокатом. Схема, которая должна была произойти в Филадельфии, требовала, чтобы Петезель представил себя изобретателем под именем Бифи Перри, а затем был убит и узуродован взрывом в лаборатории. Прям триллер. Холмс должен был найти подходящий труп на роль Питезеля. Вместо этого Холмс убил Питезеля, лишив его сознания хлороформом и поджег его тело бензолом. В своем признании Холмс намекнул, что Петезель был еще жив после того, как он применил к нему хлороформ, прежде чем поджечь его. Однако судебно-медицинские доказательства, представленные на более позднем суде над Холмсом, показали, что хлороформ был введен после того, как Питезель умер, факт о котором страховая компания не знала. Предположительно для инсценировки самоубийства, чтобы оправдать Холмса, если ему будет предъявлено ну, какие-либо обвинения в убийстве. Ну, то есть, такой, что то в падлу искать труп, пойду просто его убью. и очень просто. Всех убью, все себе
1: заберу. Да. Всё делиться с кем-то. Знаете ли, 10 тысяч долларов, это вам не 5 тысяч долларов. Так-то подумала? Ну да. Чтобы получить деньги от страховой компании, Холмсу нужно было, чтобы Кэрри или другой член семьи Петезель, Кэрри, это жена его, ее так зовут. Опознали тело Питезеля. Он отправил письмо в Сент-Луис с просьбой приехать к Эрри, объяснив, что это, конечно же, уловка. Ну, типа, его же должен туда опознать из семьи. Ну, типа, он жив, ты не переживай, просто это такая схема. да 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 да, -да. Не желая оставлять своего маленького сына, Кэрри Питезе отправила свою 15-летнюю дочь Элис к Холмсу поездом. И больше они никогда не виделись. Элис вообще эта ситуация не сильно понравилась. Потому что она уже была достаточно -таки взрослой, чтобы понимать, что происходит какая-то херня. Угу. И хотя Пит или Холмс проработали вместе много лет, Холмс по-прежнему оставался ей незнакомцем. И не только ей, но и остальным членом э, семьи. Однако дела пошли еще хуже, когда Холмс привел Элис в кабинет Коронера, ну, то есть она приехала, где от почерневшего гниющего трупа отца отделяли всего несколько листов ткани и бумаги. То есть это... Маленькие 15-летние девочки показали предположительно труп ее отца. Там, кстати, нигде не написано, была ли э, сама дочь в сути схемы до конца. То есть она, скорее всего, была уверена, что ей это опознавать труп своего отца. А мать точно знала, что это должен быть другой человек, но не ее муж. Но что-то пошло не так. Да, все пошло не так. И при поддержке Холмса она смогла опознать тело по зубам. И в итоге страховая компания согласилась выдать чек на 7200 долларов э, для Кэри Питезель в Сент-Луисе. Затем Холмс сообщил Кэри, что Питезель должен был ему 5000 долларов. Она получила деньги и быстро выплатила этот долг. И теперь, когда у него были деньги, возникли две последние проблемы. Ну, то есть, знаешь, он, мало того, что выплатили там меньше, но он все равно такая, он мне 5000 должен. Был". <свят> Вообще не волнует. И значит, у него вот деньги появились и возникли две последние проблемы. Во-первых, это семья Питезелей. Она знала слишком много. А во-вторых, они считали, что Бен Питезель все еще жив. Холмс попросил Кэрри прислать к нему Филадельфию еще двоих своих детей. И он сказал, что Бен скрывается в Цинцинате шта Гайо. Но если они поедут такой большой, заметной, узнаваемой группой людей, то это привлечет очень много внимания ко всему и сорвет вообще весь план. И обнаружит, что Бен Питезель жив, и все деньги заберут еще в тюрьму всех посадят. То есть он такой разделяемся на группы, ты давай отправляй ко мне детей, мы поедем туда с ними, а ты состав... А пятеро детей, пятеро детей. У них было у Бена Петезеля и у Кэри Петезель. Троих ко мне, ты с двумя, и мы короче там все в одном месте встретимся и будем жить счастливо. Схема была такая. Именно когда Кэри отправила своего сына Ховарда восьми лет и дочь Нелли 11 лет, к Холмсу в Пенсильванию. Она и двое ее оставшихся детей, старшая Десси и младшая малышка Уортон, подождут еще чуть-чуть, прежде чем отправиться им навстречу. Кэрри Петейзель, ее двое детей в конце -в концов прибыли в Вермонт по указанию Холмса. И Холмс попытался убить ее. То есть все, они встретились в одном месте. Он там с тремя детьми, которые первые приехала на опознание. Двоих она потом чуть позже прислала. Кэрри приехала все, еще с двумя детьми, поселилась в доме а Холмс попытался ее убить. Это, чтобы вы не запутались. Он соорудил в подвале дома ловушку. Он вырыл яму, положил в нее нитроглицерин. И по его плану она должна была туда спуститься, упасть в эту яму и подорваться на нитроглицерине. Все взорвется, дом загорится, и она вместе с детьми там сгорит. Но план провалился, к счастью. Холмс на тот момент уже был настолько замучен своими же схемами, что он стал прям параноиком в отношении различных своих преследователей. А преследователей было много. И те страховые компании, которые а, за поджог ему денег давали, и все кредиторы, которым он денег был должен, ну, в общем, все-все-все. Ну, и он даже не осознавал, что его последнее преступление, вот это с Петейзелем, что оно вызовет вообще у кого-то какие-то вопросики. Но они вызвали вопросики, и, это страхование, и эта страховая компания следила за ним и всеми Петейзелями в течение нескольких недель, пока он находился вне их юрисдикции в Канаде. Но он вернулся в США из Канады и, так скажем, открыл себя для ареста. То есть, что его можно брать? Возможно, Холмс заподозрил что-то незадолго до своего ареста по совсем неясным причинам. После посещения Кэрри Петейзеля он вернулся в Гилмонтон, штат Нью-Гэмпшир, и воссоединился со своей первой семьей, женой Кларой, своим 15-летним уже сыном Робертом и э, ее родителями. Свое отсутствие он объяснил тем, что была ужасная авария 8 лет назад, которая вызвала в него
0: амнезию. Господи, какой же он долбоёв,
1: извините. И вот он, значит, тогда после аварии 8 лет назад очнулся, ничего не помнил, и именно в больнице ему дали вот это имя новое Генри Холмс, и в конце концов, он же ничего не помнил, да, я напоминаю. Mm -hmm. И в конце концов он влюбился в свою медсестру Джорджиану, а затем женился на прежде чем вспомнить свою жизнь как Герман Вемальджит.
0: Ой, это гениально. Он каких-то романов, что ли,
1: обчитался. Ну, это вообще это очень, очень, очень интересная личность. Он был арестован в Бостоне 17 ноября 1894 года, после того, как Пинкертон, это а, был такой детектив Пинкертон, это фамилия такая, да, и он основал Национальное детективное агентство Пинкертона. И там собственно детективы сидели, которые не от государства, а частные. И именно они выследили его, потому что к ним, это было частное детективное агентство, к ним обратилась вот эта последняя страховая компания. Потому что там муть, муть мутная была, какие-то трупы, да. что-то вообще там тело движения странное. А они выследили его из самой Филадельфии. Он содержался под стражей по невыполненному ордеру за кражу лошади в Техасе. Он, блядь, еще и лошадей воровал. Настолько много различных преступлений было вокруг этой фамилии, вокруг этой личности, что власти штата стали вот все более и более и более к нему подозрительны. Холмс, казалось, был готов бежать вообще из страны в компании своей ничего не подозревающей третьей жены. Ну, помним, да, что он трижды официальный женат. При аресте он утверждал, что дети, пито... короче, его задержали, за лошадей, которых он воровал в Техасе и вывозил. Это очень смешно, простите. Да. Но при аресте он начал утверждать, то есть вообще, то есть ему даже по сути особо не сказали, за что его задержали. Но предлог был с конями. А он начал утверждать, что все дети Петезеля живы и здоровы и путешествовали со своей старой подругой Мини Уильямс, которая, возможно, взяла их с собой в Лондон. Кэрри Питезил также была арестована за участие в схеме мошенничества в этой. Но, в конце концов, так как она не знала ни о каком плане, ее отпустили. И, ну, а пока она сидела, и он тоже сидел, в тюрьме Филадельфии, полиция Чикаго начала обыск здания Холмса, а в Индианаполисе детектив Фрэнк Гейер отправился на поиски пропавших детей, о которых он внезапно начал говорить. Хотя задержались за лошадей. Именно. То есть он даже уже Сам себя спалил. Короче. Сам себя спалил именно. И вы задержаны, бля, они все живы. Я клянусь, просто все трое детей живы. Какие? Ну, те трое детей питезе, они все живы. Такие какие-то, блядь, трое детей. Ты что, наркоман, что ли? Так проверить. А, «Следователи в Чикаго обыскивали его от эль ужасов, и содержимое подвала было ужасным. Человеческие кости покоились среди пепла в крематоре». А, да, у него еще крематорий был в, в здании, в подвале. А, «В чанах с кислотой плавали кости. Скелеты лежали в ямах в полу и штабелями под столом для вскрытия в ожидании продажи в медицинские институты. Окровавленные а одежды и разбросанные вещи, в том числе часы Мини Уильямс, валялись в подвале. Они... Также были об... А также были обнаружены бирургические инструменты. После обнаружения тел Алисы и Нелли в июле 1895 года чикагская полиция и репортера начали расследование здания Холмса в Энглуде.
0: В октябре 1895 года Холмс предстал перед судом за убийство Бенджамина Питезеля. Он был признан виновным и приговорен к смертной казни. К тому времени стало очевидно, что Холмс также убил трех пропавших без вести детей Петезеля. Об убийствах детей он рассказал следующее. Элис и Нелли затолкнул в большой сундук и запер внутри. Он просверлил отверстие в крышке сундука и пропустил через это отверстие один конец шланга. А другой конец присоединил к газопроводу, чтобы задушить э, детей. Холмс похоронил их обнаженные тела в подвале своего арендованного дома в Сент-Винсент-Стрит в Торонто. Этого дома и адреса больше не существует. Фрэнк Гейер, детектив полиции Филадельфии, которому было поручено расследовать Холмса и найти трех пропавших детей, нашел э, разложившиеся тела двух девочек-петезель в подвале дома в Торонто. Детектив э, писал... Чем глубже мы копали, тем ужаснее становился запах. И когда мы достигли глубины трех футов, мы обнаружили нечто похожее на кость предплечья человека. Затем Гейер отправился в Индианополис, где Холмс снял коттедж. Сообщается, что Холмс посетил местную аптеку, чтобы купить наркотики, которые он использовал, чтобы убить молодого Говарда Питезеля. И посещал также ремонтную мастерскую, чтобы заточить ножи, которыми он разрубил тело, прежде чем сжечь его. Зубы мальчика и кусочки кости были обнаружены в дымоходе дома.
1: У нас есть фоточки. Mm -hmm. Не забудьте посмотреть альбом от этого выпуска. Извините, да. что я тут такая ворвалась.
0: После вынесения обвинительного приговора Холмс признался в 27 убийствах в Чикаго. После вынесения обвинительного приговора Холмс признался в 27 убийствах в Чикаго, Индианаполисе и Торонто, хотя некоторые люди, в которых он признался в убийстве, были еще живы. И в 6 покушениях на убийство. Газета Херт заплатили Холмсу 7500 долларов в обмен на его признание, которое быстро оказалось чушью. Холмс дал различные противоречивые отчеты о своей жизни, сначала заявляя о невинности, а затем о том, что он был одержим сатаной. Его склонность к лжи мешала исследователям установить истину на основе его заявлений. Во время написания своих признаний в тюрьме Холмс упомянул, что резко изменилась его внешность с момента заключения. Он описал свою новую мрачную внешность, как ужасную и сатанинскую, и написал, что теперь убежден, что после всего, что он сделал, он начинает походить на дьявола. 7 мая 1896 года Холмс был повешен в тюрьме Майя Менсинг за убийство Питезеля. До момента своей смерти Холмс оставался спокойным и любезным, вызывая очень мало признаков страха, беспокойства или депрессии. Несмотря на это... Он попросил, чтобы его гроб был помещен в цемент и закопан на глубину 10 футов, потому что он опасался, что грабители могил украдут его тело и используют его для вскрытия. Шея Холмса не сломалась. Вместо этого он медленно задохнулся, дергаясь более 15 минут, прежде чем был объявлен мертвым через 20 минут после того, как ловушка сработала. После казни тело Холмса было захоронено в безымянной могиле на кладбище Святого Креста католическом кладбище в западном пригороде Филадельфии, Йодан, штат Пенсильвания. В канун нового 1909 года Хеджипет, помилованный за донос на Холмса, был застрелен полицейским Эдвардом Джуберком во время ограбления в Чикагском салоне. 7 марта 1914 года газета Чикаго Tribune сообщила, что со смертью Патрика Куинлана, бывшего смотрителя замка, Тайны замка Холмса останутся необъяснимыми. Он покончил жизнь самоубийством, приняв стряхнин. Его тело было найдено в его спальне с запиской, которая гласила «Я не мог спать». Выжившие родственники ä, Кулин... Куинлана утверждали, что в течение нескольких месяцев его преследовали, и он страдал галлюцинациями. Сам замок таинственным образом сгорел в августе 1895 года. Согласно газетной вырезке, двое мужчин были замечены входящими в заднюю часть здания между 8 и 9 часами вечера. Примерно через полчаса были замечены выходящими из этого здания и стремительно убегают. После нескольких взрывов замок загорелся. После этого следователи обнаружили под задними ступеньками здания полупустой газовый баллон. Здание пережило пожар и использовалось до тех пор, пока не было снесено в 1938 году. На этом месте находится Энглевудское отделение почтовой службы США. В
1: 2017 году появились слухи то есть никого эта история не отпускает и по сей день, что Холмс, возможно, избежал казни. Местные жители считают, что Холмс, возможно, смог подкупить тюремных охранников, чтобы они помогли ему сбежать. Однако теория заключается в том, что Холмс, Сбежал в Южную Америку. В отчете 1898 года газета Chicago Дели Intel Ocean утверждалось, что Холмс смог подкупить своего священника, адвоката и тюремщика, чтобы они помогли, чтобы они похоронили тело другого сокамерника в гробу Холмса. В отчете предполагается, что после повешения карета гробовщика выехал из тюремного двора с еще живым телом Холмса, а затем он сбежал в сан пари маримбо Парагвай. Однако, на самом деле, такого города даже не существует. И в том же, в 2017 году, потомки Маджита подали прошение об эксгумации тела Холмса, чтобы определить, действительно ли его тело было захоронено в этой цементной гробнице. Результаты эксгумации подтвердили, что тело Холмса находилось в могиле. То есть, его реально повесили. Никакой последней аферы не было, он никуда не сбежал. Вот такой чувачок у нас сегодня. Mm -hmm. Жесткий. Да, вообще, энергичный убивец. Сам он признался в двадцати семи жертвах, только двенадцать имеют имена. Где-то упоминаются, то есть кто остальные пятнадцать вообще неизвестно. По традиции мы рассказываем, зачитываем список жертв. Да. Это семья Петезель Бен и его трое детей дочери Элис, Нелли
0: и маленький сын Ховард. 15 июля 1895 года тела Элис и Нелли были найдены в подвале Торонто. Также ему в жертву
1: приписывают Джулию и ее дочь Перл Коннор. Они погибли, предположительно, от его рук в
0: 1891 году. Сестры Эмилин, Мини и Энни, 1893 год. Эдна Ван Трассель, его стенографистка. Ну и еще 15 неизвестных, чьих имен Холмс не назвал. Их, предположительно, он убил в отеле.
1: Ну как вам? Оставьте свои комментарии по этому поводу. Как вам такой чувак? Запутанная жесть вообще. Да он вообще так странный, стрёмный и капец. Но он еще очень сильно полюбил, полюбился народу в США. И его отель... Это такая очень любимая ими страшная история, которая произошла на территории их страны. Mm -hmm. На основе его жизни была написана книга «Дьявол в белом городе» Эриком Ларсоном. Также его история упоминается, и вообще его история взята за основу сериала «Американская история ужасов» Эвана Питерса «Тот сезон про отель». И сам персонаж отеля, Джеймс Патрик Марч, также был основан на Холмсе. У этого, кстати, отеля были и другие интересные примеры из реальной жизни, из реальных преступлений, такие, например, как инцидент с исчезновением Аманда Лайм в Сесил Хотел. Также его история упоминается вообще во многих фильмах, сериалах и книгах. Например, «Доктор пыток» Дэвида Франки, 1975 год. Книга Развратная, шокирующая правдивая история первого серийного убийцы Америки города Шехтера. Ну и вообще очень-очень-очень много. Мы списочек тоже приложим. Так
0: что так вот. Да, еще, кстати, вокруг этого отеля ходит много легенд. Тоже мне попалась история. Там девочка, по-моему, китаянка, она поехала, она намеренно поехала в этот отель и, короче, пропала. Но это, скорее всего, уже выдумки. А еще э, по поводу темы, э, как это сказать, когда трупы крадут и отдают на этот в медицину да. на развил? Один из моих любимых фильмов – это черная комедия «Руки-ноги за любовь». Ага, я обожаю ее. Да, обязательно посмотрите там вся эта история, ну, именно про, про то, как два чувака решили наживиться на трупах, они их грабили, ну, сами трупы... Разграбляли могилы. Разграбляли, магины. да, слово никак не могла подобрать. И продавали на опыты, как раз когда медицина только-только начала так... В те времена, когда был зародыш медицины, когда люди уже начали изучать человеческие тела. Очень интересно, прикольно и смешно. И не смешно. Ну такая черная комедия. Все как мы любим.
1: Да-да. Ну что, переходите по ссылкам. Подписывайтесь на нас, на бусти, становитесь нашим спонсором. Добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте. А нам уже нужен звукарь или уже нет? Нам всегда нужен звукарь. Да, вот Но чтобы платить. Спонсорами
0: нашего звукаря.
1: Да, нам нужно сначала спонсор на звукоря, а потом мы будем искать звукаря.
0: Да, так что так. Ну все, пока. Люблю, целую. Про голосовалку запомните и голосуйте. Да, точно. Пока. Пока. Дата основания 1982 года. Не угадала, триста лет.
1: И были признаки того, что должно было прошло. А Холс, а
0: переехали,
1: переехали, переехали
0: Так Ну да, сколько он уезжал, приезжал? Сначала договори, потом кури. Так я уже взяла, я же не сразу ротом у тебя беру. Да, то тост я знаю. Сразу
1: там ротом доберешь или нет?
0: Да ёб твою мать, суфон!
1: Следователи в Чикаго обыскивали его отель Ужасов.
0: Ужасов.
1: Вы слушали подкаст Булочка Тру Крайм. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект
0: вы можете на Бутсеп и ВК.
1: Ссылки указаны в описании.
0: Спасибо и до новых встреч.